0: Welkom in het gesprek met Kathleen Steegmans. We hebben het vandaag over talent ondernemen. Kathleen zal zich zo meteen zelf voorstellen en vertellen van op welke manier dat zij haar talent gebruikt in de kunst. Want het heeft met kunst te maken. En we gaan vandaag wat meer gaan verkennen van hoe zit dat nu, dat creatief proces, met kunst en met ondernemen. En wanneer kruist het elkaar en wanneer versterkt het elkaar? Dat is ons topic voor vandaag. Kathleen, welkom in de virtuele studio.
1: Dankjewel, Linda. Bedankt om mij uit te nodigen. Ik ben heel blij om hier te zijn. Mm -hmm. Graag gedaan.
0: Welkom. Zeg vertel eens, um, eerst over je kunst. Mm -hmm. Ben jij kunstenaar en wat maak jij van kunst?
1: Vandaag durf ik mezelf kunstenaar noemen. Wat op zich al een heel proces is geweest, moet ik eerlijk in zijn. Uh, maar vandaag durf ik mezelf kunstenaar noemen. Ja, want ik maak en ik verkoop kunst. En ik uh, probeer daarvan te leven. Ik leef daarvan. Nee, ik mag niet meer zeggen. Ik moet proberen. Ik leef daarvan, van mijn Mooi. kunst maken. Ja, inderdaad. Maar dat is een heel proces geweest om te geraken waar ik nu ben. Ook al heb ik het idee dat ik eigenlijk geboren ben, misschien als kunstenaar. Maar toch is het een heel proces geweest van uh,
0: bijna 40 jaar dan. Oké. Okay. Zeg maar, kunst. Voor degenen die je werken niet kennen... Vertel eens, jij maakt schilderijen, jij maakt, uh, moet ik het zeggen, beeldende kunst, maar daarom geen beeldhouwwerken. Vertel eens eerst heel uh, duidelijk van, wat voor kunst creëer jij?
1: Ik werk sowieso figuratieve kunst, dus er staan altijd figuren op, heel veel vrouwenfiguren ook. Ik werk inderdaad met schilderijen en ik werk met mixed media, want ik vind het leuk om heel veel verschillende materialen te gebruiken. Dus ik heb nu de laatste twee jaar heel veel focus gelegd op mijn werken met epoxyvernis. En dat is een heel dikke vernis, waardoor je precies een glas voor, het, voor een werk krijgt. Maar ik ga tussen de vernislagen in werken, waardoor dat er diepte in het werk komt.
0: Oké. Okay. Ja. Okay. Ik, ik weet ook, ik ken een heel klein beetje van jouw werk. Ik weet dat je ook heel graag met
1: goud. Met. Heel veel goud. En glitter zit er ook heel veel in tegenwoordig. Uh, ja, ik wil het met mijn werk. Ik maak ook werken echt voor mensen in huis te hangen. Dus je hebt verschillende types. Kunstenaar. Sommige mensen willen echt, kunstenaars willen echt in een museum hangen of in een galerij hangen. Of... En ik heb zoiets van, ik wil kunst maken om bij mensen in huis te hangen. Uh -huh. Ik vind ook de interactie tussen kunstenaar en tussen kijker vind ik heel uh -huh. belangrijk. Dus ik heb zoiets van de kunstwerken die ik maak, wil ik graag maken om bij mensen in huis te hangen. Om die te inspireren en te motiveren. Want ik heb dus zelf zo lang gedaan om mijn eigen weg te durven volgen. Omdat er heel veel angsten op zaten en onzekerheden. Dat ik nu zoiets heb van, nu ik hier ben, wil ik die kunst gebruiken om andere mensen ook te stimuleren. Om ook te doen wat ze blij van worden en wat ze gelukkig van worden. Of dat nu kunst is of um, iets helemaal anders. Het kan alles zijn. Of coaching, of uh, dans, of, um, of koken, of ik weet niet wat. Dat mensen gewoon doen wat ze blij van worden. Dat wil ik met mijn kunst uh, ook... Uh, naar voren brengen en zo wil ik andere mensen inspireren. Dus in mijn kunst heb ik ook ook heel veel dingen, lessen die ik zelf heb geleerd in het verleden, die wil ik dan in mijn kunst terugbrengen en naar voren brengen. Okay. Dus een vrouw die inderdaad op een ladder staat en die klaar is om, uh, voor een universum. En die vrouw is klaar om de ladder op te gaan omdat het universum onbeperkte mogelijkheden heeft. En zo wil ik dat dan uitdrukken in mijn kunst.
0: Oké, okay, je vertelt eigenlijk al heel veel verschillende lagen. Mm -hmm. uh, ik hoor jouw drijfveer en jouw missie. Ik vind het prachtig. Ik ken een beetje jouw kunst, heb ik net al gezegd. Uh, um, um, ik wil dat ooit in huis hebben, sowieso. Uh, ik ben een dochter van een, een schilder, uh, trouwens. Die, uh, hij schilder was, maar dan vooral ook... Uh, uh, um, ja, tablootjes maakte en vanuit landschappen en vooral een stukje imitatie. Die had altijd een afbeelding en die dan naschilderde. Ik ben jarig in december en ik hou van mijn vader zijn winterlandschappen en ik heb ze bijna allemaal oh, ik heb alles, van de vier kinderen heb ik die winterlandschappen yes. opgeëist en, en toegeëigend. Was wat. Um, Um, dus gewoon maar om, om mee te geven van kunst raakt mij mm -hmm. en zeker jouw kunst ik heb verschillende dingen gezien dat ik denk van wauw
1: en dan bedenk ik, ik me, heb je mijn kunst al in het echt gezien?
0: nee, alleen via foto ja,
1: want dat is een groot verschil tussen. zeker met de manier waarop ik werk is het heel moeilijk om mijn werken om die op foto weer te geven met die gelaagdheid en zo. en
0: dan nog en dan nog, ik ben echt verliefd en, en uh, het is een van mijn ambities. Zwart, um, wat wou ik nu eigenlijk zeggen? Dat je heel veel verschillende dingen vertelde, namelijk een uw drijfveer. Eh, kunst dichter bij de mensen brengen en in de woonkamer. Het inspireren van maak je dromen waar, doe, waar dat je blij van wordt. En daar zit een groot stuk jouw, jouw persoonlijk verhaal achter. En waar we zeker ook zo meteen dieper op ingaan. En je hebt gezegd van ik leef van mijn kunst. En dat is fantastisch, want we weten hier in Vlaanderen het is niet zo gemakkelijk om als kunstenaar uw boterham te verdienen. Ikzelf heb een theateropleiding gevolgd. Ik heb stappen ondernomen um, als professionele actrice in het semi-professioneel theater en circuit terechtgekomen. Maar dat is verdorie niet evident. Hè? Je moet echt de the, 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 the right place at the right moment with the right people at the right time. Echt waar, die vier factoren zijn zo belangrijk. En in de juiste fase van je leven. Dat is mijn ervaring althans.
1: Ik wil net zeggen, dat laatste vind ik, vroeger, vond ik vroeger veel meer waar dan nu. Omdat tegenwoordig via social media en zo we kunnen veel meer zelf in de hand werken. Maar toen, Ik weet niet precies hoe je oud jij bent, maar uh, ik ben uh, afgestudeerd in 1998. Uh, en toen je... was het heel zeker waar dat de juiste persoon op de juiste moment moest zijn.
0: Ja, nu... afgestudeerd in 2002.
1: Die vier jaar tussen, ja. Dus toen was het inderdaad nog echt dat heel stuk van je moet op het juiste moment met, met de juiste persoon en dan mensen moeten nu opportuniteiten geven. Ja. Maar ja. op dit moment, dankzij social media en zo, en zeker voor beeldend kunstenaars, ik denk voor uitvoerende kunstenaars, omdat je met meer moet samenwerken, is het nog anders. Maar voor mensen die alleen werken als beeldend kunstenaar is het nu veel gemakkelijker geworden dan pakweg tien of vijftien jaar geleden of zeker dan twintig jaar geleden. Hè? Nu en zijn er toch, veel meer mogelijkheden om eigen kansen te scheppen.
0: Ja, en toch denk ik dan, hè, om even context te schetsen, ah, um, ik stond aan de NAFAS en ik had opeens een... Aha, ik zie een link tussen het creatief proces en het proces als ondernemer zijn. En ik dacht van, ik wil hier een, een serie uh, interviews over opnemen. Uh, Je bent de tweede aan de beurt. Um, waarbij dat ik dat wil gaan onderzoeken. Van, klopt dat wel? En op welke manier is dat dan? Um, en wat dat jij zegt, merk ik wel van... He, vroeger moest je de opportuniteit krijgen en nu kan je die zelf creëren. En dan denk ik dan van, ja, ja maar dan heb je wel wat ondernemende skills en tools nodig om die opportuniteiten te gaan creëren. Maar laten we misschien starten bij het begin. Want mm -hmm. dat, is, dat is uiteindelijk het einde. He. Je hebt je product en ja. je toont die aan het publiek. En je doet daar de nodige stappen in om je publiek aan te trekken en, en kennis te laten maken, wat, dat, wat dat heel vergelijkbaar is met uh, ongeacht welk aanbod dat je hebt, dat je kenbaar wilt maken. Hè? Zeg maar, uw creatief proces, hoe start dat eigenlijk?
1: Sowieso zit ik natuurlijk met het gegeven dat ik een tijdje geleden heb beslist dat ik inderdaad mijn kunst wilde maken met inspiratie. Dat is een beslissing die ik heb gemaakt, want ergens moet je gaan kiezen. Want ik, als creativiteit heb ik honderdduizend ideeën, je kunt honderdduizend richtingen uitgaan. En ik had zoiets van, ik moet ergens gaan kiezen van welke is mijn boodschap, mijn basisboodschap. Dus ik heb mijn basisboodschap gekozen van ik wil positieve tijd uitstralen. Want moet ik bijvoorbeeld zeggen, tien jaar geleden schilderde ik vooral uh, om mijn emoties te verwerken. Dat mm. had ik heel veel donkere schilderijen en zo. Uh, Dat is nu even tussendoor, maar mijn mama is overleden in 2010. En voordat zij ze overleden zei ze van Kathleen, waarom maak je niet iets vrolijker, waar mensen blijer van worden. En dat is in mijn hoofd gegaan en ik kreeg dat er niet uit. Maar ik wist niet hoe ik dat moest doen eerst. Ik had zoiets van, ja nee, dat, dat is niet kunstens voor te verwerken en zo. En dat is... Dus ik heb er dan heel lang over nagedacht, meer dan tien jaar, van hoe kan ik dan positiviteit. Dus dat is nu wel een eerste keuze die ik al gemaakt heb, want ik wil met mijn kunstwerken vooral positiviteit doen. Dus dat is al iets van sommige werken ga ik al automatisch uitsluiten. Dus dan gaan ideeën zijn die ik niet ga gebruiken. Bijvoorbeeld nu met de COVID. Ik wil eerst zo kritiek geven op dingen waar ik niet mee eens was. Maar dan langs ik zoiets van Kathleen. Eigenlijk is mijn basisboodschap. Ik wil mensen inspireren en motiveren. Dus ik ga nu... Ik kan er iets anders mee doen zonder daar negativiteit in te steken. Dus dat is al het eerste ding. En dan is het natuurlijk... Ja, ik heb mijn basisboodschap. Ik wil mijn dingen vertellen. Dus ik ga dan ofwel op zoek naar een beeld. Naar een basisbeeld wat ik kan gebruiken. Waar ik daarna een tekening mee kan maken en een ontwerp. Ofwel vind ik soms een beeld dat ik zeg van dat is een zo'n sterk beeld. En ik wil daar een interpretatie van maken om daar zelf iets mee te doen, want ik heb daar een idee bij. Dus het begint eigenlijk altijd met een basisbeeld zoeken, met een basisidee zoeken. Um, wat wil ik voorstellen? Welk idee wil ik? Welk gevoel wil ik voorstellen met dit werk? En dan ga ik beginnen tekenen. Uh, dan dus zit ik altijd met tekeningen en schetsen. Um, en zoals je zegt, dat is inderdaad een beetje het creatieve proces van een ondernemer ook. Hè. je hebt eerst een algemeen idee en dan ga je beginnen uit te werken, ga je beginnen tekenen. Um, hoe zie ik dat? Welke dingen wil ik daarin zetten? Um, testjes beginnen maken. Vormen beginnen tekenen.
0: En wel, dat is eigenlijk zelfs... Ik om, om het nog iets dichter te trekken bij, bij wat ik nu doe. Hè? Want ik heb ook een creatieve achtergrond vanuit het theater dan. En op het moment dat ik ondernemer werd, was ze van... Oké, okay, wacht, wat ga ik nu doen? Waar ben ik nu goed in? Ik hou van communicatie, maar er zijn genoeg trainers die op dat inhoudelijke werken, die daar veel over weten. Ik ga mij daar nou niet gaan tussen wringen. Dat klopt niet. En dan ben ik gaan kijken naar mijn opleiding. Mijn opleiding was um, heel erg fysiek... Uh, onderbouwd in de zin van uh, wij hebben geleerd om een rol geloofwaardig neer te zetten met ons eigen lichaam van binnenuit, met onze mogelijkheden en met onze beperkingen om toch iets geloofwaardigs neer te zetten en in relatie met anderen en in relatie tot de tekst en in relatie tot een geheel hè? Um, en daar had ik zoiets van, oké, okay, ik wil rond aan non-verbalen werken. Uiteindelijk heb ik gemerkt, van, ja, voor dat rond dat non-verbalen te werken, moet je eerst goed hun inhoud weten. Okay. Een... Maar om goed hun inhoud te weten, moet je eigenlijk eerst weten van, wie zij en wat komt die er doen? Hè? Gelijk dat jij ook hebt heb moeten beslissen van, waar gaat mijn energie naartoe? Dat is om positiviteit binnen te brengen. Hè? Ja. Uh, uh, wat maakt jouw ja, werken dat ook allemaal uitstralen? Um, en, en uh. nu pak ik die drie elementen samen want die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden als ik dieper inga op die storytelling en ik kom tot mijn punt is dat um, je hebt een verhaal te vertellen maar als ondernemer, als mens in je vakgebied heb je verhalen te vertellen maar je moet ook een keuze maken ja, je... een keuze maken, welk verhaal ga je vertellen Welke elementen horen daar dan bij? En welke volgorde ga ik die zetten om dan de juiste spanningsboog te hebben? En ik neem aan dat dat bij jou ook zo is, doordat je met die lagen werkt, absoluut. dat je ook conceptueel gaat nadenken van als ik, als ik dat element in die laag zet en ik zet daarachter een andere laag, of ik wissel die om, dan gaat dat een ander effect hebben op je werk, neem ik aan. Zeker weten, dus? zeker weten absoluut. Zeg, ja. en... Doe maar eens, doe maar. Nu ook
1: met dat proces, met die lagen. Want ik heb nu eigenlijk voorgenomen voor mezelf, van begin 2020, eventjes iets anders te gaan doen.
0: <coughs> Excuseer.
1: Omdat ik ook vind, zeker als kunstenaar en als ondernemer, je moet jezelf constant uitdagen. Dus ik wil eventjes iets anders gaan doen. Ik wil die lagen eventjes loslaten. Omdat die lagen, ook al... Ik vind dat heel leuk om te doen. En dat is nu zoiets geworden dat mensen mij me aan herkennen. Want als mensen die werken zien, dan zien ze nu direct van oh, dat is van Kathleen. Maar ik merk ook dat die lagen soms, omdat ik mij constant moet opbouwen, dat het me soms een beetje tegenhoudt in de spontaniteit. Omdat ik op dit moment met mijn werk heel veel op voorhand moet uh, bepalen wat ik ga doen. Dus ik ga nu voor 2022 ga ik eens proberen om uh, dat eens los te laten. Dus ik ga mijn voor eerst volgende reeks dan helemaal op doek gewoon doen, op doek en papier. Om eventjes die dingen los te laten. Uh, ja.
0: Ja, even een ander middel in, inzetten om dan de creatieve stroom terug te laten Om te terug een laten
1: beetje laten... Uh, ja, inderdaad, om terug te laten flowen. Want ik denk dat je... Ik ben nu twee of drie jaar bezig met deze techniek. En dat begint heel goed te gaan. En dat begint allemaal vlot te worden. Maar je begint ook op een gegeven moment, na twee, drie jaar, zit je zo vast in bepaalde richtingskis. Dus ik ga nu even begin, zo'n maandje... En misschien weet je ik na een maand terug, helemaal terug naar waar ik mee bezig was. vind ik oké. Okay. Maar eventjes kijken... Voeden op een andere kant, kijken of mij dat iets meer kan brengen in wat ik nu ook doe. Uh, ja.
0: okay. En ga je dan ook op zoek gaan naar jouw signatuur in, in die nieuwe, dat nieuwe middel? Ik denk
1: inderdaad dat ik daar nog het meeste naar op zoek ben. Want ik heb een bepaalde signatuur gevonden in mijn werk, maar ik heb nog het gevoel dat dat nog meer mezelf kan zijn. En daar ga ik nog meer naar op zoek gaan de volgende weken, ja.
0: En dat is eigenlijk ook wel als ondernemer, ongeacht wat je doet, dat je processen. ook een signatuur nodig hè? Dat, dat ja. maakt deel uit van je personal branding. Ik geloof dat jij
1: zegt. Die ja. verdieping daarin zoeken. Van, je bent daar iets mee begonnen, dat is ergens eens een basis. En dan kun je verdieping zoeken en verdieping zoeken. Hoe kan ik dat nu verder gaan uitputten? Hoe kan ik daar nu verder ingaan? dat dat nog meer mezelf wordt en dat nog meer bij mij past en uh, bij mijn potentiële klanten dan? Hè?
0: Ja, klopt. Dat, dat is bij mij ook, want ik kom uit... Eh, eh, ik heb, ik heb um, um, theaterworkshops gegeven, bijvoorbeeld. Um, tot als mijn oudste zoon geboren werd, dan, dan ben ik een andere weg ingeslagen. Uh, maar dat is iets dat ik jaren gedaan heb. Daar zitten bepaalde signaturen in, ja. ook van opbouw, uh, van methodiek en dergelijke meer. En, en nu kom ik zo op het punt van... Hey, ik ben nu dikke twee jaar bezig... Uh, oké, okay, wacht, ik weet wat ik kom doen als ondernemer. Wat? Ik weet wat ik, wat ik te brengen heb en ik besef ook wat dat het effect is op de ander. Ik heb nog een aantal dingen te leren. Altijd. Ik, zo, want Altijd. ik, heb, ik heb geen marketing of branding achtergrond. Dat is er niet, terwijl die creatieve achtergrond. Mm -hmm. En nu merk ik van, oké, okay, mijn creatieve signatuur begint zich te gaan vermengen. Um, waardoor dat er weer een wereld van ideeën openkomt. Hè. Binnen een paar maanden verhuizen we, is er een andere locatie, kan ik met, met kleinschalige groepen werken, en die creatieve stroom begint te gaan. Nu, wat wil ik zeggen over die signatuur? Is dat... Dat is ook een proces. Een proces, zeker een verdieping. Het heeft ook een stuk te maken met je personal branding. Uh, met, waar sta er nu voor? Wat past er bij mij? En als artiest ben je eigenlijk heel erg gefocust op dat soort proces, mm -hmm. toch?
1: Absoluut, zeker weten. Met de personal branding vind ik als kunstenaar soms wel een moeilijke. Omdat inderdaad, ik heb dan ook eerst een bedrijf gehad... Ik heb dan geleerd over personal branding en over uh, dingen uh, herkenbaar houden en zo. Maar als kunstenaar moet je zelf ook de vrijheid geven om los te blijven. Dus om daar een, een evenwicht in te vinden, dat is nu iets waar ik nu bij aan het zoeken ben. Hoe ver moet ik mezelf als kunstenaar loslaten om te experimenteren en te groeien? En in hoeverre moet ik zien dat ik uh, toch herkenbaar ben voor mijn publiek en zo, online en in dingen? Dus dat is nu zo'n evenwichtsoefening. Uh, ja. ja.
0: Boeien. En tegelijkertijd, als je kijkt naar de grote kunstenaars en, 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 en er wordt over hun werk gesproken doorheen de jaren, dan, dan spreken ze ook over fases of over evoluties of over uh, uh, periodes. Uh, uh, Picasso, voordat hij aan zo'n cubisme terechtkwam, heeft hij ook van allerlei andere dingen gedaan, toch?
1: Wel, het zijn is inderdaad... Um, Picasso zien we natuurlijk pas, dat wordt pas achteraf gezien. Als het al allemaal klaar is, zien wij dat. dan zien we die hele evolutie. Maar tegenwoordig, en dat is dan het nadeel van al die social media en zo, want het voordeel is dat je heel direct kunt zijn, je kunt direct bij de mensen komen, je kunt je werk tonen aan iedereen, maar het nadeel is ook dat je constant toont en dat je daardoor soms um, te veel afhankelijk zit van wat je toont op dat moment. Vertel dat is wat ik bedoel. Uh, ik denk soms denk soms ik, want ik doe nu heel dikwijls van ik ben een teken en schilder en ik deel op social media terwijl ik bezig ben. Okay. En soms gaat je proces erdoor stoppen omdat je al te veel in delen zet en als het daarna dan niet lukt of zo, of je doet daarna toch iets anders mee, dan voelt dat als een beetje een beperking. En soms denk ik, als ik soms misschien zou wachten met delen, okay. dat ik mij er vrijer in kan laten.
0: Oké, okay, hoor ik jou dan zeggen van de blik van buitenaf?
1: Ja, is veel directer. Hè? Dus je krijgt ja. ook, ik doe nu direct, als ik vandaag tien nieuwe werken maak, bij wijze van spreken, zoals ik er nooit ineens, en ik deel die en de maand erop doe ik weer nieuwe werken, dat komt direct binnen bij mensen. Mm -hmm. Terwijl het vroeger was dat meer dat mensen een collectie zagen over een langere tijd. En daardoor natuurlijk zijn we ook zo opgeleerd, ik heb heel veel marketinglessen gevolgd. ...consistentie en dingen en zo... ...maar als kunstenaar moeten we dat juist kunnen loslaten. Dus daar zit nu ergens zo'n... ...een des evenwicht in, maar ik moet zoeken... ...van hoe ga ik daar precies mee om?
0: Oké. Okay. Maar ja. is dat ook niet... ...allee... Ja, ...het creatief proces, dat is ook... ...in die storytelling trajecten, zeg ik dan van... ...kijk, hè je voorbereidingen moet weten wat je gaat vertellen, je zet je kader als auteur je, je, je begint te brainstormen over je verhaalelementen je zet die in een bepaalde opbouw en volgorde, en dan is het moment om het te gaan uitschrijven mm -hmm. maar dat uitschrijven, dat is een proces dat, dat, dat komt niet altijd even vlot, en dat is ook keihard werken en tijd vrijmaken, mm -hmm. uh, 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 tijd inplannen en met momenten nu een stukje eroverheen zetten om toch dingen op papier te zetten um, net zoals dat in een repetitieproces als acteur heb je soms een mindere dag maar je moet er wel door want je hebt een beperkte tijd dan en een deadline om dat stuk helemaal tot een goede einde te brengen dat klaar is voor het publiek um, wat ik daarbij zeggen is dat ook ondernemen is, is in een golfbeweging met momenten Zijde bezig met nieuwe ideeën en dat vorm te geven, en bij andere momenten zijde bezig met naar buiten toe te communiceren. En is dat niet voor gelijk welke ondernemer, een solo-ondernemer die alle taken zelf wat gaan mm -hmm. doen, uh, een, altijd wel een evenwichtsbalans?
1: Waarschijnlijk Om... wel, ja, ik denk het wel. Om tussen wat je zelf diep van binnen op die moment wilt doen en tussen de, de dingen naar, de, naar het buitenpubliek, hoe dat je naar het publiek. Hoe dat je overkomt. En dan moet er toch een beetje rekening mee houden. Hè? Want als je van vandaag dit gaat doen en helemaal tegenovergestelde. Mensen moeten ook ergens een beetje die connectie kunnen hebben. Want als je te veel alle kanten uitgaat, dan, dan hebben mensen die connectie ook niet meer. Hè?
0: Ja, die herkenbaarheid. Is die
1: herkenbaarheid maar. en ook die connectie, inderdaad. Als ik morgen iets helemaal abstract ga doen en dan de week daarna terug iets helemaal, weet ik veel, met dieren. En de week daarna iets met... Uh, dan is het ook heel moeilijk voor mensen om die connectie te maken. Hè? Ja, maar, maar ik moet als kunstenaar natuurlijk mee oppassen zodat dat mij niet tegenhoudt en mijn kunstenaar zijn. Uh, dus dat is een, ik vind dat een evenwichtsoefening uh, om daarin ja. te zoeken. Ja.
0: ja, en ik denk dat er ook wel periodes zijn waar, dat, waar, dat, waar dat je gewoon als labo bezig bent, toch? Ja. Want, want vooraleer dat je effectief aan een kunstwerk komt, het eindresultaat, daar gaat toch... Ik ga het proces nog aanvullen. Absoluut, vertrouwen. zeker weten. Ik heb daar wat meer over.
1: Wel ja, nadat ik de tekeningen dan maak. Dus ik maak altijd uh, tekeningen dan eerst. Ik, heb dan, ik doe dikwijls nog op dit moment. nog uh, foto's die ik vind. Dus ik ben nog op zoek naar beelden. met bepaalde vormen, met bepaalde uitdrukkingen, met bepaalde uh, energie. Ik wil vanaf volgend jaar ook eigen foto's gaan maken met modellen gaan werken. Maar dat is ook iets waar dat nog... Er komt zoveel voorbereidingstijd mee bezig dat ik dat nog helemaal aan het opstellen ben. Maar dan ga ik dus tekeningen maken. En die tekeningen die ik gemaakt heb, dan hang ik die ergens op in mijn atelier. En die blijven dan even hangen om te kijken van welk beeld is dus het beeld dat mij het meeste aanspreekt. En dan een van de tekeningen die erop hangt. Ik heb hier nu bijvoorbeeld negen ophangen rechts van mij... En hetgene dat er het meeste uitspreekt, daar ga ik dan mee aan de slag. En dan ga ik kijken wel, welke kleuren kan ik daarin toevoegen, welke diepte zou ik daarin kunnen toevoegen. Wil ik daar met tekst werken, wil ik daar met uh, goud werken of met glitter? Of, uh... En als dat bepaald is, dikwijls ook op de computer wel, voor deze werk, omdat die lage opbouw zijn, dan kan ik al eens kijken Want hoe zou het eruit zien als ik dat zo opbouw. En dan begin ik aan het processen. Dan begin ik op een houten plaat. Um, dat ik meestal, het hangt er ook vanaf. Ik ben nu zo aan het experimenteren met die technieken. Soms begin ik te tekenen op een houten plaat en te schilderen. Um, dan doe ik die laag epoxy erover. Dan moet dat afgeschuurd worden. Want als dat afgeschuurd is, kan ik op die nieuwe laag terug iets doen. En dan ga ik op die nieuwe laag terug iets doen. Dan ga ik terug tekenen, schilderen. Een nieuwe laag epoxy erover. Um, en op die manier ga ik een beeld helemaal opbouwen.
0: Maar er komt eigenlijk toch wel wat denkwerk bij kijken. en techniek. wel. Daarom
1: inderdaad dat ik ook zeg van ik wil nu bij de volgende maand eventjes die vrijheid geven om dat los te laten en terug helemaal in het vrije creëren te gaan. Want het proces dat ik nu voor mezelf heb opgebouwd, ik vind dat heel tof om te doen. Ik vind dat een heel mooi resultaat. Maar het geeft inderdaad heel veel, uh, ik moet wel rekening houden met technische zaken ook. Hè?
0: Ja, ja. goeie. Ja. Ja, en dat is ook zo met ondernemen. Hè? Als je ja. bijvoorbeeld een mailingcampagne wilt gaan opzetten, hè? je moet ook nadenken van welk doel wil ik bereiken, wat ga ik dan vertellen... Hoe ga ik die mails gaan opbouwen? Welke techniek ga ik daarvoor gebruiken? Welke middels ga ik daarvoor ja. gebruiken? En ja, dat is niet altijd evident. Maar dat is ook eigenlijk... niet is. Nee, voilà, voilà. Want voor de ene keer is, is het makkelijker dat, voor de andere keer is het makkelijker dat. Ik merk ook van, ik ben keihard makkelijk op sociale media, kort en bondig, op mm -hmm. ook gewoon meer mijn stijl. Maar ik besef dan ook van, ja, maar er zijn wel mensen die een uitgebreidere... Input wensen. En dan ben ik daar dan de laatste tijd mee gaan experimenteren. met oké, okay, ik ga een, een, een mailing opstellen. Ja. En hoe werkt dat dan? En, maar doordat ik een duidelijk kader heb um, en kapstokken heb gekregen, ja. komt die inspiratie en die flow ook om te schrijven. Absoluut. En, en als je dingen niet weet, is het belangrijk om eerst die kennis op te vangen om van daaruit terug je flow te vinden. En dat is ook wat ik jou hoor zeggen. Van, je, je bent heel erg bezig geweest met, met, met je signatuur en een bepaalde techniek en methodiek. En, en nu is het tijd om terug je flow te vinden, om, om weer met nieuwe dingen te gaan experimenteren, om dan, om, om, om dan weer... Ja, dat in een kader te kunnen gaan zetten en daar weer vrijheid in te gaan vinden. Goeien. Ik heb
1: straks ook nog over nadacht, eh, als voorbereiding op dit gesprek was ik aan het denken van wat ik ook heel hard zie. In mijn kunstwerk moet ik heel dikwijls een bijschuiven. Je hebt een idee van ik wil dit zo doen en ik wil dat zo doen, maar je zit ermee bezig en dan gaat dat toch niet worden wat je wilt. Dus je moet aanpassen en bijschuiven. En dat is in het ondernemen ook. Hè. Je hebt zoiets van oh ik wil dit zo in de wereld zetten. Maar dan blijkt dat dat toch ergens vringt op dingen. Dan moeten je weer aanpassen en bijschaven. Het is zo: je hebt eerst een idee, je denkt dat het heel goed gaat zijn, je zit ermee bezig en dan merk je van: ik moet hier een beetje aanpassingen naar doen. Ik moet het een beetje anders uitwerken. En dat is bij ondernemen ook net hetzelfde,
0: hè? Ja, gaan reflecteren van: wat heb ik nu juist ja. gedaan op welke manier? Wat werkt? Wat werkt niet? Wat kan beter? Waar mag ik in groeien? Uh, zonder dat ik mezelf verlies en ja. dat ik toch dicht bij mezelf blijf, mm -hmm. uh, dat ja. is effectief een kansproces. Absoluut. Uh, dus je hebt je creatief proces al, al heel ruim besproken. Mm -hmm. uh, en dan is je werk klaar. En wat dan?
1: Ja, dan moet het dus uh, gedeeld worden met de wereld. Hè? Want ik was er nog. Uh, ik heb zelf, gist, ik hoorde van de week met een podcast, en ik ben er eigenlijk heel hard mee akkoord dat een kunstwerk pas een kunstwerk wordt als het gezien wordt. Eigenlijk is het publiek is, is degene die het afmaakt. Want als ik hier een kunstwerk maak en dan hangt hier alleen in mijn huis en niemand ziet dat, is het dan een kunstwerk. Want als er niemand op reageert en er komt niemand die er een emotie op heeft, uh, dan vergeleek dat met, die uh, kent die dingen van, een boom die valt in een bos en er is niemand in de buurt om het te horen, maakt die boom dan geluid. Hmm. Ik heb dat speciaal opgezocht, want ik had zoiets van, oh, dat, dat lijkt heel hard erop inderdaad. En blijkbaar ze zeggen... Als een boom valt, dan maakt dat trillingen. Maar zolang dat niet wordt opgevangen en erkend als geluid, is het geen geluid. Mm. En ik heb het eigenlijk ook met kunst. Een kunstwerk wat niet gezien wordt, uh, dan is het eigenlijk geen kunstwerk.
0: Ja, en eigenlijk, ik ga het even doortrekken naar talent. Mm -hmm. Als talent niet gezien wordt, dan kan het ook niet als talent beschouwd worden. En waarom nee. zeg ik nu dat woord? Omdat hè, als... als, als kunstondernemers, hè, of ondernemers met een kunstige achtergrond. Uh, ja, dat is heel duidelijk. Hè. Een actrice die op zijne staat, die heeft ook haar publiek nodig. Hè, Absoluut. Om, om te doen. Een sporter, die heeft ook zijn publiek nodig om, om, om op een bepaald level te kunnen gaan presteren. Die, die wisselwerking met dat publiek is nodig. Maar ook als ondernemer.
1: Zeker. Ja. Als uw
0: aanbod er is, en zeker als het vanuit uw talent is, wat dat vaak nog nog wat meer teweeg brengt van... Ja, maar dat is toch vanzelfsprekend? En wie zit daar nu op te wachten? En gaan ze dat wel willen betalen? Mm -hmm. Dat denk ik allemaal. Omdat dat zo van jezelf is en zo dicht bij jezelf is. Omdat je intrinsiek of, of aangeleerd talent is. Mm -hmm. Als je het niet naar buiten brengt. Als je niet aan de wereld verkondigt van... Hé, hey, dit heb ik voor u en dit kan het voor u betekenen. Ja... Moet je ja, ook tijd te, te wachten, de ja. als je bellen. Dat gaat ook niet gebeuren, hè? Inderdaad. Dus
1: ik heb inderdaad meer... Ben ik, 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 voor mezelf ook is het tonen van mijn werk is even belangrijk bijnaast het maken. En ik vind het heel leuk om uh, de afwisseling tussen... Ik ben ook iemand, ik zit heel graag alleen, lang alleen. En dat is ideaal voor mijn kunst. Maar dan heb ik die afwisseling nodig, dan ineens wil ik heel veel mensen zien. En dat is natuurlijk ideaal, want dan die afwisselingsperiode dat ik mensen kan zien, dat ik kan praten over mijn kunst. Eh, het, ik, vind, ik heb er heel veel aan als mensen inderdaad zeggen ik haal er dit uit of ik haal er dit uit. En daar haal ik er inspiratie uit om nieuwe werken te maken. Dus sowieso, het delen met mensen en het laten zien is voor mij een even groot deel van het proces als het maken zelf. Dat is natuurlijk ook wel voor elke kunstenaar een beetje anders. Hè? Want je hebt kunstenaars in honderd verschillende manieren. Maar voor mij persoonlijk is het delen en het laten zien even belangrijk als het maken zelf.
0: Echt, en wat, wat heb jij te doen om jouw publiek naar jou toe te laten komen?
1: Wel, dat is dus een keuze die ik heb gemaakt als kunstenaar, dat ik inderdaad uh, mijn eigen kunst wil verkopen. Ik werk ook al met een galerij samen voor een deel van mijn werk. Maar uh, ik organiseer zelf exposities en ik doe mee met groepsexposities uh, uh, om mijn werk te tonen aan de buitenwereld. En daar komt dan zeker een heel groot stuk ondernemen in ook... Want om mensen naar een expositie te krijgen of uh, naar een event te krijgen, moet je dan weer marketing doen en uh, moet je ook dingen organiseren. Een expo organiseren ja. komt ook heel veel bij kijken. Uh, alles in orde maken, ruimte vuren, drukwerk uh, bestellen, promo maken. Zorg dat er iemand is om drankjes op te dienen van die kleine dingen. Maar dat zijn ook allemaal dingen die erbij komen kijken als je kiest voor een pad als zelfstandig kunstenaar, de manier waarop ik het doe.
0: Ja. Dus dan hoor ik jou eigenlijk zeggen van eh, ik, ik moet zien dat, um, dat mijn teksten er zijn. Ik moet zien dat die een vorm krijgen om naar buiten te komen. Ik moet zien dat die aan mijn publiek mm -hmm. en eh, dat, dat toekomt bij mijn publiek. Daarna, daarnaast is het nog eens organisatorisch op zoek gaan naar een locatie, uw netwerk te gaan, gaan is... uitbreiden. Uh, um, af en toe, ik denk dat ik zelfs jou wel eens een keer een oproep heb zien, zien plaatsen van oh, ik ben op zoek naar een nieuwe locatie. Of, eh, ja, je moet heel veel verschillende toolboxjes gaan mm -hmm. open doen om, om uiteindelijk effectief een event te hebben waarbij je werken worden tentoongesteld en dat er nog eens publiek op afkomt. Die ervoor wil betalen ook.
1: Absoluut, zo is het. Maar het is ook zo, want ik heb eigenlijk voor mijn kunst gekozen... Want ik, was, ik ben eigenlijk in 2011... Nee, ik ben nu echt... 2000... En, ik heb er even opgeschreven, want dat vergeten gaat het. 2017? Nee. 2007 dus ben ik al zelfstandig geworden in bijberoep. Omdat Als kunst te nee, Ja, toen wilde ik zo'n beetje van alles doen. En ik wist dat ik wel dingen met kunst wilde doen, want ik schilderde zo wel wat in mijn vrije tijd en zo. Maar ik deed toen een beetje alles aangepast. Uh, ik, uh, ik had dan een grafische opleiding gedaan. Dus ik deed dan, ik had zoiets van, het is makkelijker mijn creativiteit te gebruiken voor grafisch ontwerp, voor website design. Uh, ik het ook wel, eens, voor bedrijven deed ik wel eens workshops schilderen. Maar ik had dan inderdaad andere mensen die dat creativiteitsworkshops gaven. En ik zat dan mee in een carousel dat er in bedrijven werd afgewisseld. Dan kregen ze eerst theoretische uitleg over, over creativiteit. En dan gaf ik een workshop over schilderen. En dan kon dat elkaar aanvullen. Hmm. Uh, dus dat heb ik toen een paar keer gedaan, maar ik durfde daar niet echt mee doorgaan op dat moment. Dus dan ben ik een beetje van alles gaan doen. In 2011 ben ik dan samen met een vriend volledig zelfstandig geworden en mijn grafisch bureau begonnen. Maar ik kende helemaal niks van ondernemen. Dus dat was een beetje zo'n natte vingerwerk. En een beetje van zien en doen. En een beetje proberen. En, uh, dus uh, dat liep allemaal wel. Maar we waren heel veel aan het werken. En we verdienden eigenlijk heel weinig geld. zijn echt dingen veranderd.
0: Ja, het geluid is heel even weggevallen. Dus... Ah. Uh, jullie waren hard aan het werken en verdienden ja. weinig geld en toen was er even een hapering. Ja,
1: en dan ben ik, uh, ja, Lien de Pau, die kende ik al langer, maar dan ben ik bij Zeker van haar zaaknetwerk gekomen. En daar begon ik te zien van mensen die zeiden, wij doen graag wat, doen wat we graag willen doen en wij verdienen er geld mee. Hmm. mij was dat heel raar, want in mijn hoofd, mijn ouders waren ook zelfstandig geweest, had ik zoiets van zelfstandigen, heel hard werken, weinig verdienen, dus ik had zoiets van, ik zit erin, ik ben ermee bezig en zo is het. Het is pas door naar dingen dat ik begon te merken van, oei, het kan ook anders. En dan ben ik bij Petra Mertens, heb ik dan een half jaar uh, opleiding gevolgd, marketing en mezelf in de wereld zetten op ons bedrijf. En daar zijn mijn dingen beginnen, beginnen klikken. Hoe dat ik mezelf in de wereld moest zetten, hoe dat ik mezelf moest promoten, hoe dat marketing eigenlijk überhaupt gewoon werkt. Dat heb ik toen allemaal geleerd. En nadat ik dat geleerd heb, heb ik zoiets van, ja, maar waarom kan ik dit dan niet toepassen voor mijn kunst? Ik heb dit nu allemaal geleerd en ik zou dat toepassen voor mijn bedrijf, maar dat bedrijf is eigenlijk, dat zijn dingen die ik doe, omdat ik denk dat dit de enige mogelijkheid is om geld te verdienen. En dan zijn bij mij dingen beginnen draaien en dan pas ben ik beginnen langzaamaan beginnen durven kiezen voor kunst. Omdat ik eigenlijk een mechanisme had gevonden dat ik zoiets had van, nu zie ik mogelijkheden hoe dat ik daar inderdaad geld mee kan verdienen. En voor 2015, voordat ik geleerd had over marketing en zo, zag ik die mogelijkheden niet. Had ik zoiets van, kunst is toch en plezant en zo, maar hoe kunnen we daar een hemelsnaam ooit iets mee verdienen?
0: Ja, vaak is er zo, echt, je moet al een Jan Hoed zijn, hè, en kunst, kunstenaars dat zijn de happy few. Of je verdient eraan als je gestorven bent. Ja, inderdaad. <laughs> maar dat willen we natuurlijk niet. Dus, uh, maar ja, mijn ogen en... ook
1: op de kunstwereld in het algemeen zijn nu pas aan het open gaan. Want ik had ook zo bepaalde ideeën over de kunstwereld en over hoe kunst in elkaar zit. Het is eigenlijk pas... Terwijl ik, ik ben afgestudeerd als kunstenaar zoveel jaren geleden, maar dan ook jaren erin en eruit en erin en eruit. Ik begin eigenlijk pas nu te werken hoeveel paden er eigenlijk zijn in een kunstenaar bestaan. Want ik doe het nu op mijn manier, maar je kunt nog zoveel andere manieren doen om van om kunst te gaan leven. Hè? Ja. Je kunt inderdaad met een heel grote galerij werken. Zo zijn er niet veel in België, uh, maar dat is ook een mogelijkheid. Hè? Maar dat is een heel ander parcours en daar gaat je ook op een heel andere manier mee om dan ik er nu mee omga.
0: Ja, en dan heb je waarschijnlijk ook een heel ander soort netwerk. Absoluut. Dat is een totaal andere wereld. Ja. Dat is een totaal andere wereld. Want heel veel mensen
1: vragen ook aan mij van... Ah, oh, heb je dan een galerij? Ik heb nu wel een galerij waar ik mee samenwerk. Maar als je nog niet met één met van de grote van België... en Zo zijn er uiteindelijk maar een 20-30-tal. Dan gaat die galerij niet kunnen voorzien en hun levensonderhoud volledig. Ja. Mensen hebben van: van, je een galerij die gaat voor jou verkopen en dan is alles afgelost. moet je alleen nog maar kunst maken ik wou dat zo gemakkelijk ging, maar zo gemakkelijk gaat het dus niet, hè?
0: Nee, nee dat is de...
1: Dat de meeste is... galerijen in België die verkopen wel kunst, maar die hebben veel meer kunstenaars dan ene. En om een galerij eerder een galerij en een kunstenaar echt volledig kan voorzien in zijn levensonderhoud, dan moet je al heel lang bezig zijn in het algemeen. En dan moet je al een galerij hebben die een heel groot publiek heeft en heel gekend is en die beurzen doet en... Dus, uh, ja,
0: en, dan... en zelf ook als kunstenaar gewoon in een bredere samenleving in, 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 ja, in de markt liggen ook, hè, ja, uiteindelijk. Inderdaad, ja, inderdaad, um, ja. ja, er zijn heel veel factoren die daarmee spelen, veel, um, um, moet ik zeggen, factoren die, die wispunturig kunnen zijn, of onbekend, of... Eh, want ik weet nog, naar aanleiding van dit gesprek vertelde je van... De, van de, je, je waart op een beurs en je had daar eigenlijk heel veel van verwacht. En er kwam heel weinig omzet van. Ja. En iets, een, een andere activiteit dat je deed, dat je eigenlijk heel weinig van verwachtte, dat het gewoon een Super. mega succes was. Ja. Dus, dus die onvoorspelbaarheid, moeten je daar ook mee rekening houden. En zeker in, in de huidige tijd dat we leven van, heel veel maatregelingen en versoepelingen en verstrengingen enzovoort. Ja...
1: Ja, met hele corona-dingen heb ik heel veel gemist, gemerkt inderdaad, hoe zeer ik ook die connectie met mijn publiek nodig heb. Want ik heb heel weinig mijn werk kunnen tonen en heel weinig uh, tentoonstellingen kunnen doen. En dan merk ik ook hoe zeer dat, dan, hoe belangrijk stuk dat dat ook is van het hele proces. Want zonder het te kunnen tonen en zonder het uh, in het echt en mensen erover te praten en zo, valt er al een heel stuk weg van het proces, Ja. Uh, yeah.
0: Ja, en je kunt dat dan wel op andere manieren gaan opvangen. Maar in tech
1: ja. is het
0: toch nog altijd anders. En kunst moet het bijna kunnen ruiken, Absoluut. voelen. Uh, ja, dat moet tastbaar worden, dat, dat moet fysiek zijn. Dus... Verschillende
1: kanten kunnen kijken. Uh, je moet de lichten kunnen zien. Ja. Je moet de diepte erin kunnen voelen. Absoluut, ja, zeker. Ja,
0: mooi. En dat herken ik ook wel in, in mijn eigen ondernemen. is van, van um, ja, ik moet het hebben van mensen die mij al ervaren hebben. Ja, hè? En in mijn geval ga ik dan, dan online uh, workshops gaan creëren uh, aan, aan een bepaald uh, behapbaar tarief, um, die, waardoor dat mensen mij beter leren kennen. Ja. Of, of wat we ook doen, zijn dan eh, blogs schrijven, of sociale ja. media posts of, of interviews, gesprekken. Dat zijn allemaal manieren op dat... Uh, mensen een andere kijk kunnen krijgen op wie dat jij bent en wat dat je doet. Ja, merk en dat dingen inderdaad die inderdaad. ook, ook
1: doet. Zeker, absoluut. Want ik merk inderdaad, uh, zeker als je nog geen grote naam hebt, zoals ik, ik ben nog niet zo heel lang bezig. Ik ben niet, hè, dat is niet van, oh ja, Rines van de Velden of zo, dat is in België een grote naam. Mensen weten wat ze hebben moeten verwachten. Daar wordt heel veel geld direct aan gegeven. Maar als zo iemand als mij, die ze nog niet zo heel goed kennen, heel de ik, als heb ik zoiets van op een expositie. Mensen komen kijken naar de expo. Daarna gaan ze op mijn website kijken, op mijn social media, dan voelen ze een beetje achtergrond en zo, dan komen ze dikwijls nog eens terug en dan gaan ze pas kopen. Maar dat is meestal niet, want ze zien iets en ze... Je moet ook die vertrouwensband wekken en ze moeten een beetje kijken van achtergrond, van wat doe ik nog verder, waarom doe ik dat? Dus uh, dat is allemaal belangrijk.
0: Ja, ja dat is gelijk dan ze zeggen hè, van mensen moeten nu zeven keer gezien, gelezen, ja. ervaren hebben vooral leren dat absolute no like trust factor. Wat In de kunsten zijn net hetzelfde. Ja. Ja.
1: mensen moeten kopen. Meestal mensen zijn niet dat die, dat die dingen binnenkomen en zeggen van oh dit vind ik mooi en dit wil ik kopen. Dat komt eigenlijk heel weinig voor. Mensen zien dat en ze zeggen van ze vallen erop en er begint iets te groeien en dan gaan ze verder onderzoeken en dan gaan ze daar dieper binnen gaan. ze gaan een beetje naar hun opzoeken en zo. Ze komen nog eens een keer terug. En dan gaat er in koop komen. Maar inderdaad, dat vertrouwen in zo moet ook opgebouwd worden. En ze moeten een beetje zien waar je vandaan komt. Zeker als we, als we nog nooit gezien hebben. En kunst is ook zo'n ding. Heel veel mensen die nog nooit kunst hebben gekocht, ik krijg heel vaak de dingen van, maar ik ken niks van kunst. Dus kan ik dat wel kopen? Ik ken niks van kunst. En dan heb ik altijd dus zeggen, je moet niks van kunst kennen, want het gaat om het idee, het gaat om het, het gevoel dat je krijgt van kunst. Maar dat is wel iets waar je inderdaad... Maar ik als kunstenaar ook moet van bewust zijn. En mensen daarmee helpen met dat proces,
0: om ze ook uh, op hun gemak te stellen van, het is oké okay om dit te kopen. Snap je wat ik daarmee bedoel? Ja, ja. Ja, en, ja en je hebt natuurlijk kopers die, die kunst willen kopen als investering. Mm -hmm. eh, die denken dan wel ah, binnen zoveel jaar gaat het mij meer opbrengen. Eh? Ja, je hebt zo van ja, de Ja, inderdaad. Maar je hebt ook, ja, voor, voor het decoratieve aspecten, alleen om het een beetje plat te zeggen. Ja, nee. De Nikea heeft ook zo van die foto's op canvas. Absoluut. Nu, ja, er zijn ook mensen die dat kopen om in een living te hangen. Ja. En dat is ook begrijpbaar,
1: want ja, niet iedereen kan niet direct de budgetten ook niet voor een origineel werk te kopen en zo, hè? Mm -hmm. Dus ik heb ook zoiets van je moet dat ook ergens. En ik merk ook zelf dat mijn klanten in het algemeen ook een beetje ouder al zijn. Die zijn al de fase door. De kindjes zijn al meestal uit huis en zo, want anders zijn er nog zoveel bezig in hun leven met alles op orde te stellen, er komt nog zoveel bij kijken, dus ik merk ook dat heel, dikwijls mensen toch een beetje al in een verdere dingen zitten, 40, 50, 60, alles is zo in orde en dan komt er plaats en ruimte om kunst te gaan kopen. Daarvoor zijn er zoveel andere dingen dat je mee bezig bent in je leven, dat, inderdaad, dat je gewoon iets zich in je muur wilt hangen en dat je wilt dat de kinderen op school zijn en aangekleed zijn en ehm... Uh... Ja. Ik begin dat meer en meer te merken. Maar waar ik zelf ook de laatste tijd meer en meer om denk denken was, zoals ik gisteren nog in denken, ik vind ook voor mezelf kunstverkopen. Ik zie mezelf de laatste tijd meer als matchmaker. In plaats van als verkoper. Want het is mijn taak om, mijn, om voor mijn vrouwtjes, want ik doe dat ook, mijn vrouwtjes, om daar een match voor te vinden. Voor ze te laten zien. Ik ben ik op zoek naar mensen die dat matchen. En dan moet er eerst een initiële klik zijn. Dan daarna gaan we inderdaad die klik gaan uitbouwen. Gaan we kijken van zit er meer onder, zit er meer in de diepte, blijft je klik zijn als ik, dat een beetje, als ik je een beetje beter ken. En dan daarnaast er zijn er nog veel praktische dingen van, kan ik die relatie aangaan, ja of nee. Bijvoorbeeld heb ik het budget, want er kan een hele grote klik zijn, maar een werk was 3000 euro en je hebt absoluut geen 3000 euro. Dan kan dat geen relatie worden, want er zitten op dit moment geen dingen in. Uh, dat formaat, dan moet ik ergens... Er zijn allemaal van die dingen. Dus ik zie mezelf de ja. laatste tijd meer zoals matchmaker. Zo van, ik maak dingen en dan ga ik op zoek naar de juiste match. Van...
0: Ja. Oei, het geluid valt weer even weg. Ja, je bent er terug. Dus dat je jezelf meer ziet als matchmaker, zei je. Ja. Um, en dat is ook wel schoon, want ik, ik ken nog iemand anders die ook met beelden werkt. Dus die heeft zo van die hoofden. En ja. Ook een Antwerpse. En. Um, en die gaat ook op zoek naar zo die matchen. Zo, ja. Waar hoort het beeld thuis? Inderdaad. inderdaad. En, en, en ja, dat is ook wel een, een andere manier om, om kunst te gaan benaderen. Hè?
1: Ja, Toch? dat is iets Mooi. van pas nog in mijn hoofd. Samenkwam, ik, ik was altijd een denken van luxe verkoop. Ook voor mijn verkoop en zo. Ik heb dan heel veel dingen gelezen over luxe verkoop. Ook hoe verkoop je luxe producten? Want uiteindelijk kunst is iets wat mensen niet per se nodig hebben. Dus hoe gaan we dan mensen overtuigen om iets te kopen? En dan heb ik al die dingen geluisterd. En dan ik van Ja, maar het is nog altijd anders dan een luxe product. Kunst is dus niet, kan ik niet vergelijken met een chacoche van Delvaux. Hè? Een chacoche van Delvaux, daar geven mensen heel veel geld uit. En uit maar dat is ook omdat dat zo'n grote naam heeft. Maar dat wordt uiteindelijk ook met duizenden gemaakt. Dus dat is geen uniek stuk. Maar mensen hebben wel die neiging om daar 5000 euro aan uit te geven. Dus dat is een heel, eigenlijk is dat een heel ander gegeven, begin ik nu pas te beseffen. En daarom dat ik nu die link heb met dat matchmaking. Dat inderdaad, dat meer is een matchmaking-proces dan een luxe verkoopproces waar ik in zit. Uh, ja. De juiste persoon vinden voor het juiste werk en die klik en dan je klik onderbouwen en dan zien we hoe ver dat we dat kunnen mee gaan. Hè?
0: Ja, en, dan en, dan en maak dat maakt het ook wel uniek hè, voor jou om, om het op die manier te benaderen en ga dan nog meer je ja, je uniek selling point, gelijk ze dan zeggen, in de markt gaan zetten. En, en mensen die er op dezelfde manier naartoe naar kijken, ja. gaan ook meer aangetrokken worden. Dus hoe, hoe helderder dat voor jezelf is, um, hoe helderder dat voor een ondernemer is, hoe duidelijker ook dat je boodschap naar buiten kan en, en, en kan binnenkomen bij degene die, die daar voeling mee heeft met dat ja. soort... Um, ja, een soort manier van kijken naar kunst of mm -hmm. naar een aanbod, schoon. Zeg, um, heb jij nog een tip voor uh, talentondernemers of kunstondernemers?
1: Ja, sowieso zou ik zeggen, van, verdiep je een beetje in marketing, hè? Dat is, denk ik, het belangrijkste. Ja, zeker in deze tijd als je van ik wil echt iets met mijn kunst doen. Een beetje basiskennis, van te weten hoe dat je jezelf verkoopt, hoe dat je jezelf in de wereld zet... En dan ook niet wachten op de opportuniteiten, maar ze zelf maken. Hmm. Ik ken zoveel mensen die wachten tot ze uitgenodigd worden voor een galerij of voor een expo of zo, maar gewoon zelf actief op zoek gaan naar hun kansen en hun opportuniteiten. En uh, als je ze niet vindt, want ik was in het begin ook... Mijn kunst is helemaal anders dan veel kunstenaars. Iets waar ik in het begin heel veel schrik van had, want ik vond, ik vond dat erg dat ik nergens tussen paste. Ik deed bijvoorbeeld heel veel aanvragen om tentoonstellingen te doen, en ik kreeg dikwijls het antwoord dat ik te weinig kunstig was. Mijn werk is eerder grafisch, hè. Mm -hmm. Dus schilderachtigen of zo, in die groepsentoonstellingen werd ik niet opgenomen. Ik vond dat heel lastig. Nu pas begin ik te beseffen dat dat juist een groot voordeel is, want ik ben uniek. Ik pas niet zo makkelijk in dat doosje, dus ik begin dat nu als een voordeel te zien in plaats van als een nadeel. Maar dan ben ik inderdaad al je zegt van ik geur zelf een ruimte, hè? ik ga zelf een maand een pop-up gallery doen, in plaats van te wachten van, nee, ze willen mij er niet bij, maakt niet uit, dan doe ik zelf iets, hè? Ik, ga ja. zelf ruimte, ik ga zelf organiseren, ik ga zelf mijn tribe zoeken, samen met een paar mensen, uh, en dan doen we het zelf, en dan vind ik op die manier mijn publiek.
0: Ja, dus voor, vooral... Uh Blijven gaan en blijven zoeken naar oplossingen en naar mogelijkheden. En naar u
1: niet de afhankelijk stellen van andere mensen. Als andere mensen niet willen meedoen of ze zien het nog niet op dat moment... Dan gewoon hun eigen opportuniteiten maken. Je kunt altijd eigen dingen maken en, en als mislukt blijven ja. doorgaan en opnieuw proberen en opnieuw proberen en niet opgeven. Ja.
0: Uiteindelijk, hoeveel pogingen heeft Edison nodig gehad om de, om de gloeilamp uit te vinden?
1: Inderdaad, inderdaad. Ik merk ook heel veel mensen inderdaad zo in de creatieve sector die het dan eventjes proberen en die dan terug opgeven. Ik ben nu ongeveer drie jaar. In ja, 2019, 2018 heb ik gezegd dat ik wil echt voor mijn kunst gaan. Maar dan had ik nog heel veel klanten van ons Graafisch Bureau. Die ben ik dan beginnen afbouwen. Dus ik zie mezelf als vanaf 2019 zie ik mezelf als fulltime kunstenaar. Maar ik moet zeggen, vorig jaar met de hele corona-dingen en zo, en zelfs begin dit jaar, was het echt verschrikkelijk moeilijk. Omdat ik niet kon tentoonstellen, ik kon die connectie niet maken, dus ik kon bijna niet verkopen. Heb ik ook een paar keer gedacht van. Kleen, geef het op, ga gewoon terug, doe gewoon terug websites, doe gewoon dingen, dat is makkelijk, dan heb ik geld, dan kan ik mijn rekeningen betalen. Maar nu begint het terug allemaal goed te gaan. Dus ik heb zoiets van, het is ook een proces dat een beetje tijd nodig heeft. Verwacht niet te snel, te veel. Ik denk dat ik binnen een jaar, als we dan opnieuw zouden spreken, dat ik waarschijnlijk weer helemaal anders spreek. Dus geef jezelf ook gewoon de tijd om het te laten ontwikkelen en zo, want dat heeft ook wel gewoon tijd nodig. En zoals we daar straks al zeiden van... Uh, je laat jezelf ook zien, hè? Mm -hmm. En dat is ook iedere keer weer die comfortzone dat je uit moet en zo. Dus je moet jezelf ook geen tijd geven, vind ik, zelf om te groeien in je proces.
0: Ja, als ik kijk naar, naar twee jaar geleden, hoe dat ik stond: van oké, okay, ik ga ondernemer worden. Ik had net hetzelfde dan als jij. Zo van, uh, goed zo, maar wat houdt dat dan in? Mm -hmm. uh -huh. En zo het eerste jaar vooral gaan ontdekken van oké okay, wat is er nodig, hoe, hè? Hoe, hoe werkt dat, hoe moet ik mezelf op de markt zetten, wat wil ik doen en, en dan zo van oei, ja maar ik, ik kom uit de acteerwereld en ik ga hier even. en dan ja dingen toch gaan organiseren en op poten zetten en, en merken van maar wacht dat werkt wel, ah maar wacht. Ah, dat halen de mensen eruit. En op die manier eigenlijk door die reflectie, ah, die terugkoppeling, echt ook meer gaan groeien in en zelfvertrouwen en, en weten waarvoor je staat en wat dat je teweegbrengt.
1: Dus en ook jezelf een beetje toestaan om te, dingen te laten veranderen. Ja. Want op het moment dat ik dan gekozen heb van ik geen kunstenaar word, dat ik zei van ik wil kunstenaar worden, toen had ik zoiets van ik wil het per se helemaal zelf doen. Ik wil het allemaal zelf vasthouden. Ik wil een team onder mij en ik wil copywriter bij mij. Ik wil iemand verkoop. Dat was mijn... Doel voor binnen vijf jaar of zo. Nu dat ik erin zit, merk ik van... Eigenlijk is het toch wel handig, de galerij waar ik mee samenwerk. Want mijn werk hangt daar constant. Er kan constant mensen komen kijken. Zij helpt mij ook. Zij doet ook een deel van de verkoop. Dus nu, ondertussen heb ik zoiets van... Ik wil naar de toekomst zeker nog een deel van mijn eigen verkoop doen. Ik heb de galerij nu in Knokke. Maar ik zou er misschien nog wel een andere galerij bij willen. Dat ik met twee galerijen werk, eentje misschien in Nederland of zo, of ergens anders, eentje dan in Knokke... En dan mijn eigen werk. Maar twee, drie jaar geleden, toen ik begon, had ik daar een heel ander beeld over. Dus ik heb zoiets van, je moet ook jezelf toelaten als dingen veranderen, om zelf daar ook in te veranderen. Ja. En aan
0: dat is ook hobby, zo,
1: hè? Als I mean, van, het moet nu zo gaan.
0: Ja, want in, aan uw beginpunt staat je er op een bepaalde manier in, maar er zijn een aantal dingen dat je nog niet weet. En het is door de weg te gaan dat je je uh, uh, ervaringen meeneemt, rijker wordt, uh, kunt groeien, kunt gaan verdiepen, uh, verankeren, uh, breder gaan, uh, hoger, wijder, maakt niet uit. En, en dat verandert allemaal mee, net zoals dat het landschap verandert en dat jij ook aangeeft: van, oké, okay, dat is kijk toch uh, met die maar nu is het even genoeg, iets anders om mij terug te laten voeden. En ik zie wel wat eruit komt. Ja. Komt er iets uit waar dat je weer een, een nieuwe lijn uit kunt gaan, gaan destilleren? Ja, tof. En als dat niet is, dan, dan zoek je verder tot als je terug je energie en je goesting en, en je manier vindt om je boodschap mee te geven en door te geven aan anderen. Absoluut. Dus. Ja. Mooi, mooi. Um, is er nog iets dat je kwijt wilt? Oh, um, goed. Nah, dat is nu ineens een vraag die ik niet verwacht. Dat ja, is... dat is een, een hele open vraag. Maar ik, ik wil uh. maar aangeven, van, we hebben eigenlijk al heel wat topics yeah. gesproken. Hè, zo van, hoe werkt jouw creatief proces? Mm. Wat doe je uh, van, van kunst? Hoe zit het aan elkaar? Wat dat creatief proces? Wat dan als het klaar is? Hè, en dan, dan die analogieën met ondernemen. Is er een aspect dat ik nog niet bevraagd heb? Is er nog iets... Dat je zegt van, oh, wacht, daar zie ik ook nog een link, of um, dat, dat wil ik toch nog wel meegeven. Um, dat was eigenlijk mijn open vraag.
1: Ja, ik ben er eentje aan het kijken, want ik had er voorbereiding zo wat dingen opgeschreven, maar ik denk eigenlijk dat we heel veel dingen die we besproken, die, we, die ik heb opgeschreven, hebben al besproken.
0: Misschien kan ik er nog een meegeven. Ja. En dat is... Ik denk dat jij daar ook wel achter staat. Alleen dat is nu keihard invulling, maar... Ook een we, zullen het het ja, we zullen het zo weten. Ja, uh, weten. Is dat, uh, uh, Geloof maar in jezelf en in je eigen talent. Exploreer dat maar. Want er zijn er die daarop zitten te wachten.
1: Huh? Absoluut. Zeker weten. Zeker weten. Niet wachten. Nee, echt doen en proberen. En, uh, en als het niet lukt, dan lukt het niet. Hè? Maar dan kun je ook nooit zeggen dat, het niet, dat je het niet geprobeerd hebt. Anders ga je er altijd blijven in zitten, denk ik, dat zegt van, oh, had ik maar, had ik maar. Ik heb zoveel jaren uh, dat ik zo kunstenaar zag en dat ik jaloers was eigenlijk. Ik dat van, oh, eigenlijk wil ik dat ook, maar ik durfde niet.
0: Ja.
1: Als je dat gevoel hebt, dan moet je gewoon er iets aan doen en dan moet je zien dat je dat gevoel kwijtgeraakt. En als het niet lukt, dan lukt het niet, maar dan heb je het tenminste geprobeerd, hè?
0: Ja. Moi. Dat
1: is heel belangrijk. Ja.
0: Dan stel ik voor dat we met deze mooie en wijze woorden afronden. Kathleen, ik wil je heel ja. erg bedanken voor jouw tijd en dit uh, ja. verdiepend gesprek met inzichten in hoe jij als kunstenaar jouw ding de wereld inknalt. Dank je Ik vond het super aangenaam. Ik heb hier uh, wat nieuwe dingen, inzichten ook om zelf te gebruiken.
1: Uh, dus uh, <laughs> dat is super leuk. Hè? Mooi.
0: Tot de volgende keer. Dank je wel. Bye. Bye.